0: Ja, hallo, liebe Podcast-Freunde und Videopodcast-Freunde. Wir sind wieder. Hallo, Daniel auf der gegenüberliegenden Seite.
1: Hallo, Timo. Wo steckst du denn ja heute? Das sieht, ja, das sieht ja schwer nach Harry Potter aus, wo du da hockst.
0: Das Stimmt, ich habe mir gedacht, wir, wir haben übrigens, wir müssen noch eine Frage klären, die sind wir noch schuldig aus dem vorvorletzten Podcast, oh. nämlich ähm, welcher Philosoph in der Tonne saß. Und ich habe mir gedacht, <lacht> dazu passt das hier im Hintergrund ganz gut mit den Philosophieren. Das war Diogenes, der in der Tonne saß und von dort aus seine schlauen Formeln in die Welt hinausgerufen hat.
1: Ich muss mir jetzt aber keine Tonne äh, besorgen, um schlau zu
0: sein, oder? Und, nee, um schlau, nee. Musst du nicht. Okay. Kein, also, wir schaffen das auch ohne Tonne. und <lacht> Aber schlaue Dinge wollen wir heute auf jeden Fall besprechen.
1: wir <lacht> ähm, sind wir und, gespannt, wenn wir die messende nicht so hochlegen. Vielleicht kommt ja. auch was alt Doofes bei raus.
0: Wir werden sehen. Aber auf jeden Fall besprechen wir Dinge, die tatsächlich mal in irgendeiner Form zuvor verschriftlicht werden. Mhm. Ähm, wir wollen uns nämlich heute mal über das Thema Skripte oder Leitfaden in der Telefonakquise unterhalten und dabei auch so ein bisschen ähm, die Eigenschaft der Authentizität, ähm, ja, abklopfen, sage ich mal. Übrigens, schöner, äh, schöner Zungenbrecher, sag mal dreimal hintereinander, Authentizität und wenn du das fehlerfrei hinkriegst, dann... Ich bin schon schwer beeindruckt, weil du es einmal hingekriegt hast. Ich kann das auch dreimal. Echt? Hast ja, du ich du das, auch dreimal. Bei, das Ich habe hab das schon in, in anderen Podcasts habe ich schon das Wort Authentizität äh, relativ häufig sagen müssen, ja.
1: ja ich habe mich da schon ein paar Mal drin verheddert in diesem Podcast. <lacht> daher Authentizität.
0: Genau, genau. Das mache ich aber einmal, jetzt, reicht. Und jetzt noch das Haar an die richtige Stelle setzen und dann ist alles perfekt.
1: Das kriege ich hin. Schreiben kann ich Gut. besser ansprechen.
0: <lacht> aber wir wollen mal rübergehen, tatsächlich zum, zum Skript und zum Leitfaden. Vielleicht mhm. erstmal die, die, die Frage, Daniel, entscheidend und wie wichtig ist so ein Leitfaden?
1: Ähm, also wir sind ja im, im Telemarketing und Telesales, auch immer, wie man das nennen will, je nachdem, wie weit wir halt auch gehen. Und das, was wir machen, ist, wir möchten unsere Kunden oder uns selbst erfolgreicher machen in dem, was wir da tun. Genau. So. Und das bedeutet, erstmal es erlaubt, was Erfolg bringt. Mhm. Ja? Also, klar gibt es Limits und moralisch müssen wir auch ein bisschen gucken, was das also ja. alles, ne? Aber erlaubt ist, was Erfolg bringt. So. Jetzt ist die Frage: Bist du erfolgreicher mit einem Freestyle-Telefonat? Mhm. Und zwar nicht bezogen auf ein einzelnes Gespräch, sondern auch bezogen auf deine ganze Arbeit.
0: Mhm.
1: Oder bist du erfolgreicher mit einem geskripteten Gespräch? Ja. Und das betrifft einmal die, die Individualebene, also der Mensch, der Verkäufer, der Telemarketer an sich. Und auf der anderen Seite das Unternehmen oder unser Kunde. Ist er erfolgreicher mit geskriptet oder ist er erfolgreicher mit nicht geskriptet, sprich Freestyle? Mhm. Und wir müssen immer angucken, was gilt für den Durchschnitt. Okay? Es mhm. gibt immer Koryphäen, es gibt immer Virtuosen. Und wenn du wenn du 10.000 Verkaufsgespräche geführt hast und wenn du eine totale Koryphäe bist und einfach weißt, du kennst das Produkt, hast es aufgesaugt, du, du, du musst nicht mehr drüber nachdenken, was du sagst, du weißt, dass du die richtigen Fragen zum richtigen Zeitpunkt stellst, dass du alle Informationen ermittelst, dann kann es sein, dass du auf einen Leitfaden verzichten kannst. Mhm. Der Punkt ist, dass sich sehr viele Menschen für den Virtuosen halten, <lacht> ist aber stimmt, oftmals nicht so richtig sind. Okay, so mhm. das bedeutet im Regelfall bist du viel erfolgreicher, wenn du dich an einem Leitfaden orientierst oder nach einem, nach einem Skript telefonierst. Ich meine ein ganz einfaches Beispiel, ja, wenn wir wir lead haben als als Beispiel und und ich weiß, wie wir es in unserer eigenen Angebotsstellung machen, das heißt, wir, wir wollen wissen, okay, in welcher Branche bewegt sich der Kunde, was sind die Ziele, Unternehmen, wie groß sind die, was der durchschnittliche Ansprechpartner, gibt es da irgendwas, sowas wie einen Durchschnitts-Erstumsatz, all solche Dinge, Parameter, die wir für unsere eigene Angebotserstellung erfragen mhm. und wir haben von diesen Gesprächen wirklich, also 10.000 aufwärts geführt und trotzdem denkst du nicht jedes Mal an alle Parameter. Ja, ja. Und deswegen verwenden wir einfach auch bei uns ein Skript, das ist Verkaufsgespräch und sagen, hey, ähm, das, das ist im Rahmen der Parameter, die wir checken, dann wieder frei, aber wir müssen gucken, dass wir diese Parameter alle abfragen, damit wir das dann in der sind. Lage sind, genau, ein Angebot zu erstellen. Ja. Oder damit wir entscheiden können, ist ein Lead qualifiziert oder nicht? Passt der zu unserem Kunden oder nicht? Es gibt, es gibt Projekte, da müssen wir, wir hatten neulich mal so ein Ding, Abwassermenge im Durchschnitt pro Tag, ja. Mhm. und welche, welche Schadstoffbelastung ist da drin. Wenn du das nicht die Skript ist, also, in die also Verstehst du, da, da, da gehen dir Informationen durch die Lappen. Ja. So. Ja, ja. Also ich bin ein Fan von Skript und Leitfaden. Erstens, weil du, weil du einfach sicher bist, dass du die Parameter, die du checken musst, auch alle geprüft hast und, und das ist der viel größere Punkt, du kriegst Stabilität in deine, in deine Ergebnisse. Du kannst reproduzierbar Ergebnisse erzeugen. Wenn du mhm. jedes Mal Freestyle, äh, Freestyle telefonierst, kannst du was schwer skalieren und reproduzieren. Das ist immer ein bisschen Zufallsprodukt. Ja? Das
0: stimmt, und du kannst ja. es vor
1: allem keinem anderen beibringen. Wenn du als eine Virtuose, tun wir ma, tu ma mal so, wir haben ja tatsächlich den Virtuosen da am Telefon. Die totale mhm. Koryphäe, der braucht keinen Leitfaden, der kann das alles, der kann sich auch jede, jede Qualifizierungsfrage merken. Wie bringst du das denn jemand anderem bei? Also wie multiplizierst du das in einem Team? Ja, du hast ja nicht nur oder selten eine Kampagne, wo du nur einen, einen Menschen drauf hocken hast, sondern nur sieben, acht, neun, zehn, manchmal 20 Leute auf einer Kampagne. Wenn das jeder anders macht, wie kriegst du ein belastbares Ergebnis rein? Wie skalierst du so ein Projekt? Wie multiplizierst du, du Ergebnisse? Wie machst du Best Practice in, der, in, in dem Team? Das geht nicht ohne Leitfaden. Okay. Ja. Und deswegen mein Plädoyer, du musst mit dem Leitfaden arbeiten, ja. Mhm. ob du den immer 100% einhältst oder was anderes. aber Du musst mit dem Leitfaden arbeiten, um eine Basisstruktur im Verkaufsgespräch zu haben. Oder in dem Lead-Qualifizierungsgespräch. Oder in dem Cold Call oder sowas. Arbeite mit dem Leitfaden. So, und jetzt ist das, und das ist jetzt Thema für heute, kommt immer so das Totschlagargument von, von den Leuten, die sich für eine Koryphäe halten. <lacht> ich bin viel besser ohne Skript. Mhm. Ja? Kennst du? Ne? Ich bin ja, viel klar. authentischer ohne Skript. Und ich ja. bin ich kann nicht. Ja? Ich kann nicht an einem Leitfaden, ich kann nicht mit einem Leitfaden arbeiten. Und ich halte das für, also das Argument, das glauben Sie ja selber, Ja, ich kann nur authentisch sein, ich kann nur glaubwürdig sein, ich kann nur ich sein. Ja, Und ich bin nur dann überzeugend, wenn ich ich bin, wenn ich ans Produkt glaube und wenn ich mich frei bewegen kann und wenn ich nicht das Korsett, dieses enge, eingeschnürte eines Leitfadens habe, dass dann nur dann funktioniert das. Mhm. Und das Argument ist stichhaltig, nur es ist halt zu kurz gesprungen. Weil das, was es vernachlässigt ist, das haben wir schon mal gehabt, das Beispiel mit, dem, mit den Schauspielern, ja, dass ein Schauspieler muss ein Drehbuch auch authentisch spielen können. Sonst das ist er nicht soll nicht ja. ja, Das sind so die, die Anfänge von guten Zeiten, <lacht> schlechten Zeiten. Wo du so ein paar Laien-Schauspieler hattest, ihnen dann irgendwas vorgelesen haben, das war dann halt nicht authentisch. Aber die werden ja auch besser mit der Übung. So, das heißt, mach das Drehbuch zu deinem. Method Acting. Mhm. Denk dich da rein, fühl dich da rein. Warum geht Tom Cruise in den Knast, wenn er einen Knasti spielt? Ja? Mhm. Weil er, will, er leben will, wie das wirklich ist. Das heißt, er macht dieses Drehbuch zu seinem. Ja. Das sind nicht seine Worte, er hat die nicht geschrieben, manchmal ergänzt er vielleicht das eine oder andere, aber ansonsten hält er sich ans Drehbuch, weil sonst gibt der Film einen Albtraum. Du, du, wenn du ungeskriptet einen ungeskripteten Film hast, ohne Drehbuch, was kommt denn da raus? Weiß kein Mensch und so ist eine Telefonie auch. Das heißt, du musst dich an das Drehbuch halten. Die Kunst ist nicht, einen, einen Film ohne Drehbuch zu machen. Die Kunst ist, ein Drehbuch zu deinem zu machen und es authentisch
0: zu machen. Ja. Okay. Also das den, das Problem zu umgehen, das Ding nur einfach runterzulesen.
1: Genau. So und wenn ich jetzt natürlich hingehe und sage, ich lese jetzt einfach mal einen Leitfaden vor, ja, natürlich klingt das nicht authentisch. Ja. Und da ist die Kunst, und das ist sorry, das unterscheidet dann eben auch ein Premium-Kontakter von einem Standard ähm, in der, in der Outbound-Telemarketing. Ist bin ich in der Lage, einen geskripteten Leitfaden authentisch rüberzubringen und zu meinem zu machen, oder bin ich dazu nicht in der Lage? Das eine klingt abgelesen und das andere klingt authentisch. Ja. Okay? So. Und das ist die Kunst, das ist auch die hohe Schule im Vertrieb. Ja, skalierbar, multiplizierbar Standards abzuliefern. Das Vertrieb ist eine Multiplikationsfunktion. Ja, wir machen immer wieder das, was erfolgreich ist. Das Vertrieb, dann kannst du skalieren. Das ist eine Disziplinaufgabe. Hm. Konzentriere dich wieder auf das, was funktioniert. Wenn du merkst, dass deine Ergebnisse nicht mehr, so, nicht mehr so funktionieren. Du hast Kontakte, hat das manchmal. ja Das ist ein Telemarketer, wo sitzt vom Telefon, und sagt, gestern drei Termine gemacht, heute geht gar nichts. Da steigert sich manchmal so in so ein, heute ja. ist Katastrophentag und heute kann ich anfassen, was ich will, das wird alles nichts. Ja. Ja. Oft, das ist eine Einstellungsfrage, oft geht es wieder zurück zu sagen, hey, ich gucke mir mal meinen Leitfaden wieder an, vielleicht habe ich was verändert, das sind manchmal Nuancen. Ja, das sind Kleinigkeiten. Professionelle Sales Teams gehen hin und gucken sich alle Fehlerquellen an in einem, in, einem, in, einem, in einem Sales Team. Und das geht von, hat da einer Beziehungsstress zu Hause, macht der regelmäßig Sport, ernährt er sich gesund, hat der genug geschlafen? Ohne Scheiß. Mhm. Das sind auf der Granularität, wenn du High-Performance-Teams anguckst, das ist wie beim Profisport, ja, da musst du diese Leistungsparameter einfach im Auge haben und dafür sorgen, dass dein Team auf diesen Leistungsparametern funktioniert. Und eins ist ganz sicher, geskriptetes Verkaufsgespräch. Also wieder zurück zum Skript, wieder zurück zum Leitfaden. Du merkst manchmal nicht, wenn du abweichst. Es sind manchmal Nuancen, es ist manchmal ein Wort, was du veränderst, was du gar nicht merkst. Ja? Und wenn Leitfaden gut gemacht ist, nicht jeder Leitfaden ist gut gemacht, okay aber das wenn stimmt, du einen gut gemachten ja. Leitfaden hast, dann ist es, das, das ist eine Kunst. Ja, das ist, da ist der Leitfaden virtuos geschrieben. Der Le virtuose Leitfaden ersetzt die Virtuosität. Beim Kontakter. Ja? Mhm. Und der muss sexy sein, der muss überzeugend sein, der muss einen, einen Kunden mitnehmen. Und das hat was damit zu tun, wie du ihn rüberbringst. Das hat aber auch da was damit zu tun, wie er geschrieben ist. Ja? Das stimmt. Dann klar, wird's authentisch. Das ist der Punkt, macht es zu eurem. Ja? Macht ein Leitfaden zu eurem Leitfaden. Wir können mal ein Beispiel machen. Ähm, Gerne. Von einem Leitfaden, okay? Und ich mache den jetzt mal. Ich hoffe, dass ich es hinkriege. <lacht> mal, ich sag mal, Standard. Ich sag mal, Callcenter-like.
0: Okay. Gesprochen. Mhm. Genau. Gerne.
1: Oh, der ist auch ganz geil hier. <lacht> ich will da ganz einen Fehler am Anfang drin. Okay. Guten Tag, Herr Wolters. Guten Tag. Daniel Rexhausen hier von der Trelala GmbH. Passt es gerade oder komme ich ungelegen?
0: Mm. Ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Mhm.
1: <lacht> Prima. Vielen Dank. Wie gesagt, ich bin von der Tralala GmbH. Vielleicht haben Sie unseren Namen schon mal gehört. Wir konzentrieren uns auf individuelle Softwarelösungen und sind langjähriger Tralala-Partner. Falls Sie unseren Namen doch noch nicht gehört haben, dann kennen Sie auf jeden Fall DiddleLit als ERP-System. Richtig? Mhm.
0: Habe ich schon mal gehört.
1: Okay. Lahm, ja? Also mir fällt das ja. schon schwer, das vorzulesen. Da kriege ich einen Vogel. Okay? So, mhm. jetzt macht das mal authentisch. Und das können, ich sag mal, 90 Prozent die gleichen Worte sein. Okay. Guten Tag, Herr Wolters. Hier hieß Daniel Rexhausen von der Tralala GmbH. Okay. Herr Wolters, ganz kurz. Passt gerade oder ist gerade schlecht?
0: Okay. okay.
1: Okay. Prima, Herr Wolters. Super. Vielen Dank. Wie gesagt, ich bin von der Firma so und so. Klingelt da was bei Ihnen? Haben Sie unseren Namen schon mal gehört? Ich, ja, möglicherweise. Hm. möglicherweise Wenn Sie uns noch nicht gehört haben oder möglicherweise gehört haben, kennen Sie aber ganz sicher unseren langjährigen Softwarepartner Dülülüt.
0: Dülülüt kenne ich, ja.
1: Okay, prima. Verstehst du? Also, ich habe es jetzt versucht, das Leid, der Leitfaden ist ein schwieriges Beispiel, vielleicht nicht so geil. Aber du kannst ich habe, sag mal, so 70, 80 Prozent gleiche Worte verwendet. Ich finde diese, diese Floskel am Anfang störe ich gerade schwierig, weil das mhm. ist eine Callcenter-Floskel. Das heißt, ich versuche eigentlich, wenn ich einen Leitfaden mache, ähm, sowas wegzulassen, was nach irgendwie outbound klingt. Ja? Störe ich mhm. gerade oder wunderbar, dass ich gerade am Telefon habe oder sehr ist ja toll, dass wir sie direkt sprechen. Das sind so Floskeln, okay, die würde ich weglassen, die finde ich auch nicht, die, die finde ich schwer authentisch. Ja, aber mhm. wenn ich mit einer Energie, mit einem Spirit, mit einem, äh, ich lasse mich auf das Thema ein, das bearbeitet, dann klingt es anders. Ja?
0: So. Ja? Ja, auf jeden Fall. Man hat ja gemerkt, dass da viel mehr Esprit drin ist, als äh, wenn es im Prinzip nur gelangweilt runterliest. Ne?
1: Ja, ich kann auch schwer echt nur vorlesen. Das also, habe ich beim ersten Mal gemerkt. Ich, das war schon nicht das, was ich wollte. Also eigentlich mhm. hättest du so ein völlig dröges äh, Mal vorlesen machen müssen. Ja, weil das ist das. Ich kriege ja auch Outbound-Calls. Ja. Ja. Ja, guten Tag, Herr Rexhausen. Mein Name ist so und so von der Firma Blablabla. Wunderbar, dass ich Sie direkt spreche. Herr Rexhausen, ich habe eine Frage. Ähm, wenn wir über das Thema so und so sprechen, wäre das dann für Sie interessant?
0: Hm. Ja. Weißt du?
1: Da habe ich schon so ein Kloß im Hals. Da geht die innere Barriere runter. Hm. Ja, Und ich, ich gebe mir wirklich Mühe, weil mich interessiert, ob Leute das gut machen am Telefon. Ich, wir lernen ja auch gibt ähm, gibt's gibt's da jemanden, die es gut machen und ich sage dir 90 waren es einfach nicht gut. Wir lesen irgendwas vor. Ich habe keine Lust mit jemandem zu reden, der was vorliest. Und das ist jetzt der der Unterschied, da muss das das was ich meine, macht dieses Skript zu deinem. Das darf halt nicht abgelesen klingen. Mhm. Ja? Du kannst ein Drehbuch benutzen, du kannst ein, ein geskriptetes Leitfaden verwenden, der eben nicht abgelesen klingt, aber de facto auswendig gelernt ist. Und dann
0: bist du stark. Ja?
1: ja. Weil dann glaub, das, ist, das
0: ist, ist glaube ich, so ein bisschen der Punkt, du hast gerade gesagt, auswendig gelernt. Also ich, ich tue mich ein bisschen schwer mit dem auswendig lernen. Also verinnerlichen, mhm. finde ich, ist vielleicht ein, ein schöneres Wort, <lacht> ja. ähm, weil ja. sonst wirkt es halt auch wieder vorgetragen wie, wie ein Gedicht oder so. Ne? Also ja. wirklich verinnerlichen, was drin steht und auch die entsche entscheidenden Punkte gut zu kennen. Und dann sich aber halt sprachlich ein bisschen zu lösen, ne? also nicht begrifflich, sondern sprachlich so zu lösen, wie du es gerade eben gemacht hast und mhm. das mit, mit, mit Drive rüberzubringen. Ne?
1: Jeder Kunde, und das ist, es gab mal so eine Studie, ich weiß nicht, ob die stimmt oder nicht, ja, da gab es mal so ein, das, das haben relativ viele Vertriebstrainer immer in den Seminaren verwendet, gesagt, okay, wie viel Prozent einer der Überzeugung eines Gesprächs eigentlich das, was du sagst. Mhm. Und das Ergebnis war, da ging es jetzt persönliche Kommunikation, also um Telefon. Ähm, sondern persönlich face-to-face, -face, da ging es darum, sieben Prozent sind die Inhalte. Also das, was du an Worten verwendest, sind sieben Prozent der Überzeugungskraft. Mhm. Der Rest ist Modulation der Stimme und Körpersprache. Ja. so Und das ist am Telefon ja auch nicht anders. Ja, das heißt, das, was ich sage, ich kann jemandem höchstwahrscheinlich, oder ein guter Telemarketer kann jemandem höchstwahrscheinlich irgendeinen Müll erzählen, und der Kunde findet es trotzdem total cool. Mhm. Weil es authentisch war, weil es mit Energie war, mit Esprit war, mit, mit Power, mit spannender Uh, Tonalität. Ja, ja Es geht darum, richtig. anderen mitzureißen. Wenn ich jemanden mitreißen will, muss ich selber von dem begeistert sein, was ich mache. Und das bin ich nicht, wenn ich was ablese. Und das ist das, was dann wird es authentisch. Ja. Also, Absolut. wenn ich mich, ich finde, in Englisch gibt so es ein, so einen guten Begriff dafür, der heißt Own it. Mhm. Ja, also, besitze das. Ergreife Besitz von dem, was du da tust. Und wenn ich mein Skript ohne, ja, wenn ich Besitz davon ergriffen habe, wenn ich das zu meinem gemacht habe, dann kann ich es authentisch rüberbringen. Ich muss ja. jetzt aber nicht vorlesen ja, oder auswendig gelesen, sondern ich kann es authentisch rüberbringen und dann begeistere ich und dann kriege ich das zurück. Kriege ich Engagement zurück. Wenn ich Energie bringe, kriege ich Energie zurück. Wenn ich was Langweiliges mache, kriege ich gelangweilt zurück. Okay? Wenn ich mich Richtig, wundere, ja. wenn, ich merke das ja als Telemarketer, wenn ich merke, mein, mein Gegenüber ist gelangweilt, dann ist es genau nicht authentisch. Und dann ist es auch egal, ob ich das vorlese oder mir gerade ausgedacht habe, weil ich ja der große Zambano und sowieso der Guru am Telefon bin. Da muss ich aber auch gar ja kein leid fahren. Ich merke ja, wie mein anderer mein gegenüber reagiert. Ja? Richtig. Und wenn ich nicht authentisch bin, dann kriege ich auch nicht authentisch zurück, dann kriege ich einen Abwürger zurück.
0: Mhm. Ganz genau, ja. Own it. Das könnte schon die Überschrift sein. Own it, ja. Ja,
1: ja. ergreif, Besitz, machst du deinem. Mhm. Und. Mach's authentisch, aber halte dich an Leitfaden. Es geht ja. zusammen, es geht zusammen, es ist, man muss das man kann das verheiraten. Man kann Authentizität,
0: Authentizität.
1: mit einem Verkaufsleitfaden, einem äh, Skript verheiraten und dann ist man wirklich erfolgreich.
0: Ja. Schönes Schlusswort. Absolut. Wunderbar. <lacht> dann, und das ganz ohne aus der Tonne gesprochen zu haben. Aus,
1: aus der Bibliothek.
0: Aus der Bibliothek, richtig. Demo. <lacht> und ähm, ja, ergreift Besitz jetzt vom, vom Skript, macht es zu eurem. Seid Und hätte. dann wird es auch genau. klappen.
1: Genau. Feuer frei, gebt
0: Gas da draußen. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.